0: O mundo está acabando Mas não se preocupe Aqui você está a salvo A sessão está apenas começando Você está No cinema, cinema do fim do mundo, mundo. Eu sou o David, sejam bem-vindos a mais uma sessão da Cripta, programa regular sobre filmes de terror aqui do Cinema do Fim do Mundo e hoje eu fiz uma seleção de filmes em algumas plataformas de streamings para comentar aqui com vocês, para indicar, dando início à comemoração do mês do Halloween, onde como vocês podem imaginar, no final do mês teremos um especial só sobre filmes de terror, será o terceiro desde que nós podcast começou, o que para mim é inacreditável, e dando o pontapé inicial nessa celebração, eu que gosto muito de filme de terror, selecionei três filmes em três plataformas diferentes que eu assino aqui, e vou falar um pouco deles aqui, ao mesmo tempo que avalio por cima o catálogo de filmes de terror que essas plataformas possuem. Começando pelo MUBI, muita gente assina o MUBI por conta do zelo que eles possuem com os que são inclusos lá, tem toda uma curadoria que eu acho muito interessante e na plataforma eles fizeram uma seleção, por conta do Halloween com todos os filmes do gênero disponíveis, e para quem é assinante sabe que o catálogo deles nunca é gigante, os filmes normalmente tem um curto espaço de tempo na plataforma até pouco tempo atrás eles lançavam um filme por dia, mas eles pararam agora tá uma coisa mais cadenciada enfim, por conta do Halloween eles incluíram mais uma leve De filmes de terror Mas nesse momento Somando todos Da plataforma São exatamente 35 filmes de terror É um número pequeno pensando numa plataforma de streaming mas como o MUBI tem essa característica de ter um catálogo enxuto, mas cuidadosamente escolhido, acaba tendo pouco filler, pouco filme colocado só para preencher a grade que é o caso de outros que eu vou falar depois, né aqui a gente tem desde filmes recentes, como o Crimes of the Future filme do Cronenberg do ano passado que a gente já falou no nosso podcast tem o Lemb, tem o Que Fazemos nas Sombras, o filme do Taika Waititi que é meio que um terror com Média, assim como alguns filmes antigos que eu mesmo nunca ouvi falar, como O Espelho da Bruxa de 62, do Chano Urueta, O Esqueleto da Sorita Moraes, do Rogério Gonzalez. Então tem filme para todo gosto e eu escolhi alguns aqui que eu recomendo. O primeiro sendo uma recomendação especial para o Hobby que compartilha a apresentação do podcast comigo. Desde, acredito, o nosso primeiro programa, eu sempre digo. É ele. Assiste Corrente do Mal, Rob. Assiste lá o Corrente do Mal, It Follows. Assiste, assiste. E ele nunca assistiu. Então, eu faço mais uma vez um apelo aqui. Rob, assiste Corrente do Mal. E você aí que tá ouvindo, se nunca assistiu, dê uma chance. Esse filme, inclusive, pode ser que esteja disponível em outras plataformas, porque eu já vi ele em pelo menos umas duas, três, momentos diferentes. O filme tem um mote muito peculiar, ele acompanha uma jovem que recebe uma maldição através de uma relação sexual que ela tem, que faz com que algo vá atrás dela, não importa pra onde ela fuja, esse algo irá tomando a forma de qualquer pessoa atrás dela, devagar, e a única forma de parar ou melhor, de adiar a sua própria morte é passando essa maldição adiante. Quanto mais distante essa maldição estiver de você, mais tempo de vida você terá. Então é basicamente esse o mote. Eu sei que é estranho, não parece ser tão legal, mas na minha opinião é um dos melhores filmes de terror da última década. Você com certeza já ouviu falar e se não assistiu, não perca essa oportunidade, está disponível na MUBI e eu não tenho mais a Amazon, mas dá uma olhada lá que pode ser que esse filme também esteja. Seguindo adiante, o outro filme que eu escolhi, é um que eu não vejo desde quando eu vi pela única vez no cinema em 2009. Um dos filmes mais polêmicos do Lavontrier que muita gente conhece, mas não assistiu Anticristo, filme com a Charlotte Gunsberg e com o Defoe que narra a história de um casal que está passando ali pelo luto após a morte trágica do seu filho num acidente bizarro lá no início do filme. É um filme muito pesado, é um filme que toca em temas muito complicados, tem cenas muito fortes, Tem algumas específicas que vão ficar... Com certeza na sua cabeça. E assim, eu, mesmo tantos anos depois, não o esqueci. Acho até que eu não revi, porque realmente é um filme pesado. E eu acho que quando eu assisti, eu era muito novo. Eu tinha 22 anos. Eu saí do cinema, primeiro, impactado pelo filme. Segundo, sem entender muita coisa. Porque eu claramente não tinha bagagem para o que o filme tinha a oferecer. E é muito bom saber que está disponível na Bulb. Então, muito em breve, eu vou reassisti-lo. E quem sabe, digo o que eu achei no nosso programa principal mais pra frente. E o último filme que eu escolhi pra indicar pra vocês do MUBI é um que eu reassisti há pouquíssimo tempo, após praticamente 20 anos. Eu lembro quando eu aluguei na locadora em VHS e passei o fim de semana assistindo. Acho que eu devo ter visto umas três vezes. Eu até comentei uma vez com o Rob que na época das locadoras como você alugava na sexta, muitas vezes para devolver na segunda, eu tinha o hábito de assistir os filmes que eu alugava duas, três vezes para fazer valer o dinheiro. E esse é um deles. Estou falando de Os Outros, do Alejandro Amenabar, que, cara assistindo novamente, eu fiquei definitivamente surpreso o quanto que o filme ainda continua muito bom. Eu sabia do plot twist do final, eu lembrava de muitas cenas específicas, mas ainda assim, eu fiquei surpreso agora com a maturidade que eu tenho hoje, do quão bem filmado ele é, do quão bom é o roteiro, do quão a ambientação é muito bem construída. Se você nunca assistiu, ele acompanha uma família ali no final da Segunda Guerra, morando numa casa super luxuosa, numa região interiorana, acredito, da Inglaterra e o pai da família foi combater na guerra e não retornou até o momento em que a gente acompanha ali. É a mãe e dois filhos. A mãe é interpretada pela Nicole Kidman e ela tem um monte de comportamentos estranhos de como conviver na casa. Por exemplo, toda a porta deve ficar fechada e quando você adentra um cômodo, você sempre tem que fechar a porta atrás de você antes de abrir uma próxima. Então tem várias coisas estranhas ali. Ela diz que a filha dela não pode ser exposta à luz. E aos poucos, sons começam a ser ouvidos na casa. As crianças vez ou outra veem pessoas que aparentemente não deveriam estar na casa E aí chega uma nova leva de empregados E esses empregados também começam a notar coisas estranhas Enfim, é um filme meio gótico Meio de história de fantasma Com um plot twist muito bom E eu fiquei surpreso que eu nunca vi nenhum outro filme do Alejandro Menabar Ele, por exemplo, dirigiu um filme muito famoso Que eu sempre ouço falar no meio de filmes meio cult de terror Chamado Teses ou Morte ao Vivo, de 1996 Ele dirigiu em 2000 O Mar Adentro, filme que muita gente na época falou e não sei porquê eu nunca assisti mais nada desse cara, e o cara tá na atividade até hoje, ele lançou filme agora em 2019, fez uma série em 2021, então é um cara que eu quero dar mais oportunidade pra ver mais filmes dele. alguns já estão na minha lista pessoal, então aproveitem aí que os outros estão no MUBI, recomendo muito, é incrível como esse filme não virou um cult classic. eu sempre falo pras pessoas que esse era, na minha lembrança, um dos melhores filmes de terror que eu já havia visto um dos mais assustadores, e hoje é vendo é, é claro, né, é aquele tipo de filme que a primeira vez te surpreende muito e nas outras seguidas, a surpresa do plot twist já tá manjado, né? Então eu eu creio que a apreciação passa para outros campos que não o susto, que não a surpresa. Ainda assim, ainda é um dos meus filmes favoritos de terror. É um dos grandes filmes ali do início dos anos 2000 e que eu acho até que merecia ser mais falado. É um filme memorável e foi muito gratificante poder assisti-lo tantos anos depois. E seguindo adiante aqui nas plataformas, de streaming. A próxima que eu escolhi é a HBO Max, que possui um dos maiores catálogos de filmes, dentre os streamings que eu assino. E, na parte de terror, tem muita, muita coisa boa mesmo. Eu só tenho que reclamar da plataforma em si. Na verdade, eu acho que todas as plataformas de streaming são péssimas de busca. Eu acredito que no computador é um pouquinho melhor para você encontrar os filmes do gênero. Eu lembro que, na Amazon, mesmo no computador, no celular, tem filme que é terrível de O lado bom é que, pelo menos na HBO Max, eu não tive nenhum problema com, por exemplo, legendas. Que era coisa que, na Amazon, eu já vi inúmeras vezes do filme. Tá com a legenda errada, ou não ter legenda, ou de você colocar o nome na busca e não recuperar mesmo o filme estando no catálogo. Enfim, no caso da HBO Max, o problema pra mim é que, quando você vai na aba de filmes e vai na aba de terror suspense, que é junta, tem um monte de filme que, claramente, não é suspense e nem é terror mas tá lá, então assim, você meio que tem que navegar nesse catálogo dessa forma, porém muita coisa antiga está lá, muita coisa interessante, por exemplo, eles têm todos os filmes de A Hora do Pesadelo, então é uma ótima pedida aí para quem quer conhecer a franquia, tem A Morte do Demônio, o primeirão, clássico tem o remake de 2013 tem o novo, tem a Orphan tem filme antigo, meu, Guilty Pleasure por exemplo, Anaconda, que eu adoro mas também tem outros filmes mais recentes, como a trilogia de Annabelle, enfim, se você assiste a plataforma, principalmente acessando pelo computador, você vai ter acesso a uma gama muito grande de filmes que com certeza vão te ocupar por meses aí. E dentre esses filmes, eu escolhi três aqui que eu gosto bastante. Três que vocês podem assistir aí, dependendo do humor de vocês, o que vocês estão afim de assistir no fim de semana. O primeiro é um filme que é dirigido pelo David Sandberg, que também escreveu e dirigiu o Curta, que é Eu vou deixar na descrição desse programa, um curta que está disponível no YouTube, chamado Lights Out, ou, como veio aqui pro Brasil, o longa-metragem, Quando as luzes se apagam. Se você aí, alguma vez, se deparou com um curta onde tinha uma mulher no quarto, que ela ia andando pela casa, e conforme ela apagava a luz de um determinado cômodo, ela via uma silhueta e ela ligava e não tinha nada. Ela ligava novamente e a silhueta estava mais próximo. Vocês lembram disso? Vocês já viram isso? Então, isso é um curta que, posteriormente, foi adaptado para um longa-metragem, dirigido pelo mesmo indivíduo, como eu disse, um longa de uma hora e vinte, então, curtinho, super direto, e que, na minha opinião, é de arrepiar, tem muitos momentos bons. Eu acho que, ao alongar a história, talvez, talvez, perca um pouco a força esse mote aí de algo que só pode ser visto no escuro, e que, teoricamente, também só ataca no escuro, é legal, mas perde um pouco da força quando você estende muito. Então, eu acho que, ao o um filme de 1 hora e 20. Você tá tentando não forçar muito esse mote. E eu acho que não é à toa que esse filme não tem sequência. Até hoje, eu nunca ouvi falar de nenhuma notícia de uma continuação. Talvez, por conta do próprio criador estar envolvido, ele acabou protegendo a obra de continuações indesejadas. E eu acho que é para melhor. Se você nunca assistiu, tem aí uma horinha e meia, um dia à noite, quer assistir um filme de terror, recomendo bastante. Assim como o próximo da minha lista, que é a autópsia, ou The Autops of Jane Doe, um filme de 2016 dirigido pelo André Ofredal, ou espero que seja assim que se pronuncia o sobrenome dele, ele é norueguês, tem aquele O com uma barra, tá ligado? Que eu não faço ideia de como se pronuncia, mas enfim. Ele dirigiu esse filme em 2016, acredito que tenha sido o primeiro filme dele nos Estados Unidos. Antes, ele havia dirigido aquele Caçador de Troll, vocês lembram desse filme? Que é um filme de 2010, que foi bem falado ali na época. Aqui ele faz um, um filme mais sóbrio. O filme acompanha um pai e um filho, ambos médicos e eles possuem uma casa que é meio que um necrotério, então eles fazem autópsias lá, é o trampo deles e eles recebem o corpo de uma mulher não identificada eles começam a fazer o procedimento e aos poucos eles começam a perceber que tem algo estranho no corpo coisas estranhas começam a acontecer no ambiente, na casa e logo tudo descamba pro terror louco, é um filme assim que eu fiquei realmente surpreso, filme também curto, uma hora e vinte seis, é o tipo de filme que hoje em dia é até mais raro, porque também não tem continuação, mesmo sendo um ótimo filme. Vocês percebem que a gente até fala lá no programa principal, hoje não há nenhum filme Que dê certo, que faça sucesso, que os criadores, produtores, o estúdio não vai querer fazer uma continuação. Isso é algo muito raro. Todo filme que dá certo tem uma continuação. Não há dúvidas. E até eu vi um um vídeo não muito tempo atrás, acredito que de um crítico ou roteirista comentando que todo primeiro filme é feito com amor o diretor, o roteirista, a galera vai lá faz com muita paixão um filme por exemplo, desses de terror, independente etc, faz com muita paixão, mas quando dá certo, o segundo, terceiro e quarto são feitos realmente assim, pode ter paixão, mas são feitos por dinheiro, porque dá certo com o um filme a ponto de virar uma franquia, é o sonho, assim é muito dinheiro pra uma ideia que é original, muitas vezes, né então, eu recomendo bastante a autópsia, tem na HBO Max se vocês não assistiram, mais uma vez filme de suspense, terror, mistério curtinho. Se você gosta de terror, você vai gostar desse filme. E o último aqui da HBO Max, que eu selecionei, é um que eu e o Hobbit já conversamos há um tempo. É um filme muito peculiar, com uma das melhores trilhas sonoras, na minha opinião, de filmes de ficção científica, terror, suspense. Esse é um filme estranho. Então eu deixei ele até aqui por último, porque ele é um filme que requer paciência. Talvez não seja pra todo mundo. É um filme muito peculiar, dirigido pelo Jonathan Glazer e protagonizado pela Scarlett Johansson. Um filme que que é difícil falar o mote sem estragar muito da história, apesar que não há muito o que estragar da história, porque ele é um filme muito mais climático do que essencialmente gore na sua cara com jumpscares, etc. Então, eu vou ler aqui a sinopse do IMDB e eu complemento um pouco depois, beleza? A sinopse diz o seguinte, uma jovem misteriosa seduz homens solitários à noite na Escócia. No entanto, os eventos a levam a iniciar um processo de autodescoberta. Acho que isso traduz muito bem o clima do filme. Agora por que que ela caça esses homens solitários à noite? Quem ela é? O que ela é? O que é esse processo de autodescoberta? Não vou estragar pra vocês, confiem confiem, se vocês gostam de filme estranho, um filme com um clima assim, no mínimo peculiar, que vocês vão acabar mesmo não gostando muito, eu gostei muito, o Rob também gostou muito, mas mesmo você não gostando muito, você no mínimo vai acabar pensando, não é que eu vi um filme interessante? Um filme singular? Peculiar? Então, fica aí a dica. Sob a pele, Under the Skin, vocês no mínimo vão agradecer por ter visto um filme estranho mesmo não gostar Beleza? Seguindo adiante, a última plataforma de streaming aqui que eu não poderia deixar de fora é a Netflix, que possivelmente é hoje a plataforma mais assinada no Brasil. Muitos de vocês, se não todos aí que estão ouvindo, assinam a plataforma ou pegam a senha do amiguinho, apesar que hoje em dia aquele negócio do IP ficou meio que um saco, né? Para dividir a assinatura, né? Eu mesmo divido com o nosso querido Elder aqui do nosso podcast que faz as artes aí e participa de vários projetos e com meu irmão, e não sai barato, não sai barato, eu adoraria poder cancelar, mas eu acredito que por força do hábito, é difícil é difícil se ver livre da Netflix não é mesmo? Mas enfim, aproveitei que ia fazer essa seleção dos filmes para dar uma olhada como estava hoje o acervo de filmes de terror deles e devo dizer que sim eles possuem muita coisa interessante muito filme legal, muito filme novo, muito filme da própria plataforma, mas no geral eu acho que é uma das plataformas mais carentes de bons filmes de terror. Eu percebo que exatamente por eles focarem muito em coisa nova e coisa da própria plataforma, eles acabam deixando de lado filmes um pouco mais antigos. E nem tô falando coisa clássica lá, da década de 60, 70, mas coisa da década de 90 mesmo. Coisa do início dos anos 2000. Tirando uma ou outra coisa, sei lá, Atividade Paranormal, os filmes do Flanagan, que tem vários na plataforma, é muito pobre o acervo. Então, quando você começa a explorar esse catálogo de terror principalmente quando você acessa pelo computador e vai lá na parte de filmes filtra por sugestões pra você você percebe que conforme você vai baixando a barra de rolagem você vai chegando a filmes que claramente estão lá pra preencher grade. Tem alguns filmes ali que claramente são umas bombas que eu não recomendaria nem pro meu pior inimigo, entende? Enfim, mas assim dito isso, não quer dizer que não tem coisa boa. Tem muita coisa interessante tem, por exemplo, o primeiro primeiro pânico dessa nova, digamos que trilogia que tá saindo agora, tem o um corra, tem o um hereditário, tem o Animal Cordial, que é um filme nacional que eu já recomendei aqui, tem alguns Resident Evil que, né, pra quem curte é legal, tem um Lugar Silencioso pelo menos a parte 2, tem o Creep, que eu já recomendei em outro programa então, se você fuçar um pouco você vai encontrar muita coisa legal o lado bom da Netflix é que eu estou nesse momento focando em filmes mas tem também muitas séries de terror pra quem curte, eu hoje em dia tô vendo poucas séries, tem alguns filmes do Mike Flanagan, como Livrar-nos do Mal O Sono da Morte, O Jogo ou Perigoso, que é o mesmo diretor de algumas das séries mais importantes de terror da Netflix, como Maldição da Mansão Bly e A Missa da Meia Noite. Então assim, coisa para assistir, tem agora no contexto geral, especialmente comparado a HBO Max que eu citei antes, é muito pobre, muito pobre dito tudo isso, eu fiz uma seleção de filmes aqui que eu recomendo pra vocês e também vai funcionar como um lembrete pra mim mesmo porque um deles eu não vejo também desde quando eu assisti no cinema lá em idos de 2007 ou seja, 16 anos atrás eu lembro até de depois pegar o quadrinho pra ler, tem uma arte super peculiar, estou falando de 30 dias de noite. Muitos aí já assistiram, muita gente já ouviu falar. Se você é da época das locadoras, deve ter visto o cartazão lá, vermelhão com o vampiro, assim. É um filme dirigido pelo David Slade, baseado num quadrinho de mesmo nome, que acompanha um grupo de pessoas que vão numa cidade do Alasca, lá e tal e nessa localidade em uma época do ano, há um período de cerca de 30 dias onde não bate sol. E eles estão lá quando eles são atacados por um grupo de vampiros sedentos e claro, não há escapatória, porque não há para onde fugir e não há tão cedo a possibilidade de ser salvo pela luz do sol. A gente acompanha esse grupo de pessoas tentando sobreviver da maneira que podem ali. O filme é protagonizado pelo Josh Hartnett, até recentemente eu tava falando com a Thaís, que prova final filme dele, de 1998 era um dos meus filmes favoritos na pivetagem, é um filme de invasão de ET com Elijah Wood também, porra, um filme que eu não vejo a hora de poder reassistir, e foi uma surpresa ver que 30 Dias de Noite está no catálogo da Netflix eu também não vejo a hora de poder reassistir espero não me decepcionar vai saber o quanto do gosto do David de 20 anos bate com o meu de agora, né então, assim que eu assisti, eu comento em um dos nossos programas o que, que eu achei. Mas fica aí a dica, 30 Dias de Noite. O próximo é um que eu assisti logo que ele saiu lá nos Estados Unidos. Ele ficou disponível aí nos streamings paralelas da internet, vulgo torrents. E eu assisti, gostei bastante. É um filme também curto. Acho que tá meio a máxima aqui desse podcast, né? Só recomendar filmes curtos. Apesar que o 30 Dias de Noite, eu acho que deve estar tá batendo ali umas duas horas esse aqui, tem exatamente uma hora e meia. Filme dirigido pelo chagante de 2016, com o título de Run, ou, em português, Fuja. Protagonizado pela Sarah Paulson, que vocês devem aí conhecer de American Horror Story, e pela Kiera Allen, que faz o papel da filha dela, e que é de fato a protagonista do filme basicamente a gente acompanha uma história comovente aqui de mãe e filha que vivem juntas a filha não só tem problema de mobilidade, ela tem que ficar na cadeira de rodas como ela tem muitos outros problemas de saúde que impedem dela ter uma vida sociável, dela poder ir para o colégio, dela poder ter uma vida com amigos então elas vivem uma vida muito reclusa, mas elas são super parceiras até que um dia que a filha descobre que talvez talvez a sua mãe Esconde algum segredo do passado Que pode estar ligado Com a sua condição física atual Recomendo bastante Não vou entrar em detalhes É um baita thriller É um suspense muito efetivo É o tipo de filme que eu venho batendo na tecla Há muito tempo Que é essencial Que é aquele filme que uma história simples, um desenvolvimento também simples, um começo um meio e um fim satisfatório é a mesma coisa de Ninguém Vai Te Salvar, filme recente de ET que muita gente tá comentando aí, que aliás, recomendo muito, tá na Star Plus, esse filme mesma coisa, filme de ET tem uma personagem cativante, como protagonista o ET vem e você acompanha ela tentando sobreviver e você torce por ela até o final, é isso filme efetivo, final interessante engraçado, peculiar no caso do Fuja, o final é gratuito gratificante, eu garanto pra vocês que vocês vão também torcer pela garota vocês vão ficar torcendo pra que ela consiga se safar dos desafios que vão aparecer pra ela, enfim não vou revelar mais porque a parte mais interessante do filme é você aos poucos ir descobrindo os mistérios que cercam essa mãe e essa filha. E o último filme que eu escolhi para indicar a vocês é um filme nacional. Um filme de 2018, que eu lembro de ter assistido também por volta do lançamento. Também vi nas interwebs aí e-mails ilegais, porque não tinha disponível nenhuma plataforma. E também foi uma surpresa ver que está na Netflix. Aliás, é uma surpresa que outros filmes de terror estejam nesses streamings populares. Até recentemente eu vi que na Amazon Prime estava disponível o filme A Sombra do Pai, que é o outro filme da Gabriela Amaral, diretora de O Animal Cordial que está aqui disponível na Netflix, então não sei se ainda está, se vocês tiverem oportunidade, vão lá, assistam e assistam também O Animal Cordial, mas aqui eu estou falando de O Segredo de Davi, filme do Diego Freitas de 2018, que acompanha a história de um jovem, no caso aqui o Davi, que é um estudante de cinema aparentemente normal, pacato gentil, com os amigos e tals, mas que aos poucos, começa a se revelar algo um um tanto mais sombrio, com os desejos peculiares, eu não vou entrar muito em detalhes, é mais um daqueles filmes que, quanto menos você souber, melhor é um filme meio que de suspense mas também, essencialmente é de fato um terror, e um terror surpreendente, é um filme que eu não sei se na época teve uma boa divulgação, uma boa distribuição nos cinemas, eu pelo menos não lembro de ver esse filme em cartaz, mas assim que eu tive a oportunidade de assistir, eu fiquei muito surpreso, já recomendei para muita gente e é muito legal que está disponível aqui na Netflix, que, se tem algo que a gente pode elogiar, é exatamente essa coisa de fornecer um espaço para que esses filmes nacionais e de gênero possam ser assistidos por mais pessoas, afinal de contas, como eu falei antes, é possivelmente a plataforma de streaming com maior número de assinantes no Brasil. Enfim, vocês já assistiram a esses filmes que eu recomendei? Quais vocês já viram? Quais vocês gostaram? Quais vocês não gostam? Se vocês assistirem alguns por conta de eu ter recomendado Aqui depois deixem lá no Instagram, né? O que que você achou do filme? Não gostou? Vai me xingar? Pode xingar lá, não tem problema, né? E também eu quero a opinião de vocês sobre o que vocês acham dessas plataformas, das ferramentas de busca, do catálogo em si. Vocês gostam? O que vocês sentem falta? O que vocês acham que elas pecam e ao mesmo tempo o que vocês acham de bom que elas possuem? Enfim, o nosso programa acaba por aqui, mas nossa conversa não. Vocês podem entrar em contato com a gente através do Instagram cinemafimbund.com ou através do e-mail cinemafimmundo.gmail.com, que é o mesmo do nosso Pix então caso vocês queiram apoiar o nosso projeto podem contribuir com a quantia que quiser, não tem problema a gente agradece muito e você também pode ajudar o nosso projeto divulgando o nosso podcast recomenda aí para o seu amigo que gosta de terror recomenda aí para o seu amigo que gosta, sei lá, de filmes de Kung Fu a gente tem um monte de programas que com certeza vão estar no gosto de alguém Vão estar no gosto de alguém, então você pode ir lá Olhar os nossos programas Ver aquele que mais tem a ver com um amigo Amiga sua, parente Um crush, manda e fala oh, Esse podcast aí tá tá ligado? Você já ajudou muito, muito Muito mesmo, divulgando o nosso programa Então é isso, eu fico por aqui A gente se vê agora no próximo programa Que vai ser o nosso especial de Halloween O terceiro, nem né? Acredito, meu Deus do céu E é isso, um abraço e até mais